0: Ven, sígueme. 2020. Para uso individual y familiar. Capítulo 22. Alma. Capítulos 5 al 7. Lección asignada del 1 al 7 de junio de 2020. Titulada: ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Los capítulos de Alma del 5 al 7 le pueden ayudar a usted a reflexionar sobre su continua conversión a Jesucristo. Conforme vaya leyendo, anote lo que el Espíritu le enseñe. Anote sus impresiones a continuación. El profeta Alma no conocía la cirugía moderna de trasplante de corazón, donde para salvar una vida se reemplaza un corazón dañado o enfermo con uno sano. Sin embargo, él sabía sobre un milagroso cambio de corazón, uno por el cual el Salvador nos renueva a una vida espiritual que equivale a nacer de nuevo. Alma se dio cuenta de que ese cambio de corazón era exactamente lo que necesitaban muchos de los nefitas. Unos eran ricos mientras que otros eran pobres. Algunos eran orgullosos y otros eran humildes. Algunos infligían persecución en tanto que otros padecían persecución, mas todos ellos debían venir a Cristo para ser sanados, al igual que todos nosotros. Ya sea que estemos procurando superar el orgullo o sobrellevar las aflicciones, el mensaje del profeta Alma es el mismo. Venid y no temáis. Permita usted al Salvador cambiar un corazón endurecido pecaminoso o herido, por uno humilde, puro y nuevo. Como subtítulo Debo experimentar un potente cambio de corazón y seguir sintiéndolo. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 5, los versículos del 14 al 32, los cuales se leerán a continuación. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia,
1: ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la redención de Aquel que os creó? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción, para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal? Os digo: ¿podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndoos, Venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? ¿Os suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día y decir, Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, y que entonces Él os salvará? ¿O de lo contrario, podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa, sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades, sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios? Os digo, ¿Podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista, teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Os digo, ¿podéis pensar en ser salvos cuando os habéis sometido para quedar sujetos al diablo? Os digo que en aquel día sabréis que no podéis ser salvos, porque nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados. Y os pregunto ahora, hermanos míos, ¿cómo se sentirá cualquiera de vosotros si comparecéis ante el tribunal de Dios con vuestros vestidos manchados de sangre y de toda clase de inmundicia? He aquí ¿Qué testificarán todas estas cosas contra vosotros? He aquí, ¿no testificarán que sois asesinos? Sí, ¿y también que sois culpables de todo género de iniquidades? He aquí, hermanos míos. ¿Suponéis que semejante ser pueda tener un lugar donde sentarse en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob? Y también todos los santos profetas, cuyos vestidos están limpios y se hallan sin mancha, puros y blancos os digo que no y a menos que hagáis a nuestro creador embustero desde el principio o penséis que ha mentido desde el principio no podéis suponer que tales seres puedan hallar lugar en el reino de los cielos sino que serán echados fuera porque son hijos del reino del diablo y ahora os digo hermanos míos si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? ¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? ¿Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados? He aquí, ¿os halláis despojados del orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. He aquí, digo, ¿hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? os digo que éste no está preparado y quisiera que se preparase pronto porque la hora está cerca y no sabe cuándo llegará el momento porque tal persona no se halla sin culpa y además os digo hay entre vosotros quien se burle de su hermano o que acumule persecuciones sobre él hay de tal persona porque no está preparada y el tiempo está cerca en que debe arrepentirse o no puede ser salva Sí, hay de todos vosotros, obradores de iniquidad.
0: Arrepentíos, arrepentíos porque el Señor Dios lo ha dicho. Las preguntas introspectivas que el profeta Alma hizo al pueblo de Saraembla, las cuales se hallan en Alma, capítulo 5, los versículos del 14 al 32, que se leyeron en este bloque de lectura, le ayudarán a escudriñar su propia alma y a entender lo que significa experimentar un potente cambio de corazón a lo largo de la vida. El Elder M. Russell Ballard, del Corum de los dos Apóstoles, explicó la importancia de esas preguntas al decir, Necesito preguntarme con regularidad, ¿cómo va mi progreso? Es como tener una entrevista personal y privada con uno mismo. Para guiarme durante ese análisis privado y personal, me gusta leer y reflexionar, sobre las palabras introspectivas Que se hallan en el quinto capítulo de Alma Esto es un fragmento del discurso Volver y recibir Pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2017 Podría leer las preguntas del profeta Alma Como si estuviera entrevistándose a sí mismo Y examinara su corazón Quizás quiera notar sus respuestas a dichas preguntas. Medite a continuación. ¿Qué metas se siente inspirado o inspirada a usted a fijar como resultado de esta entrevista? Medite brevemente. También se recomienda ver el mensaje ¿Cómo conservar el gran cambio en el corazón, por el elder Dale Herrenlund, en aquel entonces miembro del primer quórum de los 70, pronunciado en la conferencia de octubre de 2009, el cual escucharemos a continuación.
2: En diciembre de 1967, se realizó con éxito el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se quitó el corazón enfermo del moribundo y se suturó en su lugar el corazón saludable de un donante que había fallecido. Desde entonces se han efectuado más de mil trasplantes de corazón por todo el mundo. En todo trasplante de corazón, el cuerpo del paciente desconoce el nuevo corazón que puede salvarle la vida, lo rechaza como un órgano foráneo y comienza a atacarlo. Si no se hace nada para evitarlo, la reacción natural del cuerpo es ese rechazo y el paciente fallece. Hay medicamentos que suprimen esa reacción natural, pero deben tomarse a diario y con precisión. Aún más, la condición del nuevo, cor del nuevo corazón se debe controlar de continuo. De vez en cuando se hace una biopsia con la que se extraen pequeñas muestras de tejido y se examinan en microscopio. Si se encuentra una indicación de rechazo, los medicamentos se ajustan y si el proceso se detecta al principio, se evita la muerte. Es extraño, pero algunos pacientes tratan a la ligera el trasplante. No toman los medicamentos regularmente ni hacen las citas de seguimiento como deberían y piensan que, por el solo hecho de sentirse bien, están bien. Muchas veces, esa actitud ignorante los pone en riesgo y les acorta la vida. Un trasplante de corazón podría prolongar los años de vida a personas que, sin ello, morirían de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, eso no es lo supremo en cirugía, como lo describió la revista Time en 1967. Lo supremo no es una operación quirúrgica, sino una espiritual, al tener un gran cambio en el corazón. Por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, pasamos por esa suprema operación, ese cambio espiritual en el corazón. Debido a las transgresiones, nuestro corazón espiritual ha enfermado y se ha endurecido, sometiéndonos a la muerte espiritual y separación de nuestro Padre Celestial. El Señor explicó la operación que todos necesitamos. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pero, al igual que con los pacientes de trasplante de corazón, este gran cambio en el corazón espiritual es solo el inicio. El arrepentimiento, el bautismo y la confirmación son necesarios, pero no suficientes. En verdad, para perseverar hasta el fin, debe haber un cuidado igual o aún mayor del corazón espiritual cambiado como lo hay del corazón físico trasplantado. Solo de esa manera nos hallaremos sin culpa en el, día, en el día del juicio. El perseverar hasta el fin puede ser muy difícil, ya que la tendencia del hombre natural es rechazar el corazón espiritual cambiado y permitirle que endurezca. No es de sorprender que el Señor advierta en contra de la tentación. Cuídense aún los que son santificados. Todos conocemos a personas que tuvieron ese gran cambio en el corazón, pero que se dejaron vencer por el hombre natural. Comenzaron a tomar a la ligera su adoración y devoción a Dios. Su corazón endureció, y así pusieron en peligro su salvación eterna. La vida de las personas que se convirtieron por la predicación de los hijos de Mosía ofrece algunos conceptos para evitar el rechazo de ese corazón espiritual tan cambiado. De ellos leemos que, Cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. ¿Cómo les fue posible perseverar hasta el fin? Sabemos que se distinguían por su celo para con Dios, y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Su celo para con Dios seguramente refleja el anhelo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y devoción. Su celo para con los hombres indica un interés ferviente de ayudar y servir a los demás. El llegar a ser perfectamente rectos y honrados en todas las cosas señala que se asieron a sus convenios con firmeza y no evadieron su compromiso para con Dios o con el hombre. Asimismo, sabemos que enseñaron a sus hijos el Evangelio en su hogar. Además, sabemos que la gente enterró sus armas de guerra, apartando así la tentación de usarlas. Deben de haber evaluado frecuentemente la condición de su corazón espiritual cambiado, y no se limitaron a suponer que todo estaba bien. Al examinar figurativamente el nuevo corazón, pudieron reconocer al principio si se había endurecido o sufrido un rechazo y hacerle un tratamiento. Alma Hijo plantea a la gente contemporánea del pueblo de Amón una serie de preguntas que son como una biopsia metafórica del corazón espiritual cambiado. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir ahora esto? Además, les pregunta si han llegado a ser suficientemente humildes, libres de orgullo y envidia, y bondadosos con su prójimo. Al contestar sinceramente preguntas como esas, podremos corregir desde el principio cualquier desviación del camino estrecho y angosto y guardar los convenios con exactitud. En 1980, nuestra familia se mudó a una calle frente al hospital donde yo me capacitaba y trabajaba todos los días, incluso los domingos. Si terminaba mi trabajo del domingo antes de las dos de la tarde, podía reunirme con mi esposa y mi hija e ir manejando a la iglesia para asistir a las reuniones que comenzaban a las dos y media. Un domingo, a fines del primer año de mi capacitación, sabía que terminaría antes de las dos de la tarde, pero pensé que si me quedaba un rato más, mi esposa e hija se irían sin mí. Y entonces podría irme a casa y dormir esa siesta que tanto necesitaba. Lamento decirles que eso fue lo que hice. Esperé hasta las dos y cuarto, caminé lentamente a casa y me acosté en el sofá con la intención de dormir la siesta pero no pude dormirme. Me encontraba agitado y preocupado. Siempre me había gustado asistir a la iglesia, y me preguntaba por qué el fuego del testimonio y el fervor que siempre sentía estaban ausentes ese día. No tuve que pensarlo mucho. Debido a mi horario, había descuidado mis oraciones y el estudio de las Escrituras. Me levantaba de mañana, decía la oración y salía para el trabajo. Muchas veces el día se convertía en noche y en otro día, antes de regresar a casa tarde, al anochecer del día siguiente. Entonces estaba tan cansado que me quedaba dormido antes de decir la oración o de leer las Escrituras. Al día siguiente, ese proceso comenzaba una vez más. El problema era que no hacía aquellas cosas básicas que debía hacer para que mi corazón tan cambiado no se convirtiera en piedra. Me levanté del sofá, me arrodillé y supliqué a Dios que me perdonara prometiéndole que cambiaría. Al otro día, llevé conmigo al hospital un libro de mormón. En la lista de cosas para hacer de ese día y de allí en adelante, había dos elementos. Orar por lo menos de mañana y de noche y leer las escrituras. A veces llegaba a la medianoche y rápidamente tenía que buscar un lugar para orar en privado. Había días en que mi estudio de las escrituras era breve. También prometí al Padre Celestial que haría todo lo posible por asistir siempre a la iglesia, aunque llegara tarde la reunión. Al cabo de algunas semanas volví a sentir aquel fervor, y el fuego del testimonio volvió a arder intensamente en mí. Prometí que nunca más, cualesquiera fueran las circunstancias, caería en la trampa mortal de descuidar esas acciones aparentemente pequeñas y poner así en peligro los asuntos de naturaleza eterna. Para perseverar hasta el fin, debemos tener un gran deseo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y pasión. Eso significa mantener viva la fe en Jesucristo, orando, leyendo las Escrituras, participando de la Santa Cena todas las semanas y teniendo al Espíritu Santo como compañero constante. Debemos ser rectos y honrados en todo y no transigir nunca en nuestros convenios con Dios ni en nuestra responsabilidad hacia los demás, sean cuales sean las circunstancias. En nuestro hogar debemos hablar, regocijarnos y predicar de Cristo para que nuestros hijos y también nosotros sintamos el deseo de aplicar los efectos de la expiación. Debemos reconocer las tentaciones que fácilmente nos acosan y colocarlas fuera del alcance, muy fuera de nuestro alcance. Finalmente debemos hacer con frecuencia una biopsia de nuestro corazón cambiado y revertir cualquier señal temprana de endurecimiento. Por favor, analicen el estado de su corazón cambiado. ¿Detectan algún principio de rechazo como resultado de la tendencia del hombre natural a tomar las cosas a la ligera? Si es así, busquen un lugar donde también ustedes puedan arrodillarse. Recuerden que están arriesgando algo más que los años de vida terrenal. No se arriesguen a privarse de los frutos de la operación suprema, la salvación y la exaltación eternas. Ruego que ejerzamos fe en Él y que sigamos adelante con firmeza en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo Puedo obtener mi propio testimonio del Salvador y su Evangelio mediante el Espíritu Santo. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 5, los versículos del 33 al 62, los cuales se leerán a continuación. He aquí. Él invita a todos
1: los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia, y Él dice, «Arrepentíos, y os recibiré». «Sí», dice Él, «Venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Sí, venid a mí y haced obras de rectitud» y no seréis talados y arrojados al fuego. Porque he aquí, el tiempo está cerca en que todo aquel que no diere buen fruto, o sea, el que no hiciere las obras de rectitud, tendrá razón para gritar y lamentarse. Oh, obradores de iniquidad, vosotros que os habéis engreído con las vanidades del mundo, vosotros que habéis declarado conocer las sendas de la rectitud, y sin embargo, os habéis descarriado como oveja sin pastor. No obstante que un pastor os ha llamado, y os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz. He aquí, os digo que el buen pastor os llama, sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oídos a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, he aquí, no sois las ovejas del buen pastor. Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí, os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de su rebaño. Y ahora bien, ¿quién puede negarlo? He aquí, os digo que quien niega esto es un embustero e hijo del diablo. Porque os digo que todo lo que es bueno viene de Dios, y todo lo que es malo, del diablo procede por lo tanto si un hombre hace buenas obras él escucha la voz del buen pastor y lo sigue pero el que hace malas obras éste se convierte en hijo del diablo porque escucha su voz y lo sigue y el que hace esto tendrá que recibir de él su salario por consiguiente recibe como su salario la muerte en cuanto a las cosas que pertenecen a la rectitud ya que está muerto a toda buena obra y ahora bien, hermanos míos, quisiera que me escuchaseis, porque hablo con la fuerza de mi alma. Porque he aquí, os he hablado claramente de modo que no podéis errar. O sea, he hablado según los mandamientos de Dios. Porque soy llamado para hablar de este modo, según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús. Sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo, las cosas que han hablado nuestros padres concernientes a lo que está por venir y esto no es todo no suponéis que sé de estas cosas yo mismo he aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas y cómo suponéis que yo sé de su certeza he aquí os digo que el santo espíritu de dios me las hace saber he aquí He ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Y además, os digo que así se me ha revelado, que las palabras que nuestros padres han hablado son verdaderas, aún de conformidad con el Espíritu de profecía que en mí se halla el cual también es por la manifestación del Espíritu de Dios. Os digo yo que sé por mí mismo, que cuanto os diga concerniente a lo que ha de venir es verdad. Y os digo que sé que Jesucristo vendrá, sí, el Hijo, el Unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, Él es el que viene a quitar los pecados del mundo, sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Y ahora os digo que este es el orden según el cual soy llamado, sí, para predicar a mis amados hermanos, sí, y a todo el que mora sobre la tierra, sí, a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres, sí, os digo a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación, sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. Sí, el Espíritu así dice, Arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, el Hijo de Dios viene en su gloria, en su fuerza, majestad, poder y dominio. Sí, amados hermanos míos, os digo que el Espíritu dice, He aquí la gloria del Rey de toda la tierra, y también el Rey del Cielo brillará muy pronto entre todos los hijos de los hombres. Y me dice también el Espíritu, si sí, me clama con voz potente, diciendo, Ve y di a los de este pueblo, arrepentíos, porque a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos. Y además os digo que el Espíritu declara, «He aquí, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por lo tanto, todo árbol que no produzca buen fruto será talado y echado al fuego. Sí, un fuego que no puede ser consumido, un fuego inextinguible. He aquí, y tened presente, el santo lo ha dicho». Y ahora os digo, amados hermanos míos, ¿podéis resistir estas palabras? «Sí». ¿Podéis desechar estas cosas y hollar con los pies al santo de Israel? Sí. ¿Podéis inflaros con el orgullo de vuestros corazones? Sí. ¿Persistiréis aún en usar ropas costosas y en poner vuestros corazones en las vanidades del mundo, en vuestras riquezas? Sí. ¿Persistiréis en suponer que unos sois mejores que otros? Sí. ¿Persistiréis en perseguir a vuestros hermanos que se humillan y caminan según el santo orden de Dios, en virtud de lo cual han entrado en esta iglesia, habiendo sido santificados por el Santo Espíritu, y hacen obras dignas de arrepentimiento? Sí. ¿Persistiréis en volver vuestras espaldas al pobre y al necesitado y en negarles vuestros bienes? Y por último, ¿ a todos vosotros que queréis persistir en vuestra iniquidad, os digo que estos son los que serán talados y arrojados al fuego, a menos que se arrepientan prontamente. Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo, salid de entre los inicuos y conservaos aparte, y no toquéis sus cosas inmundas, pues he aquí, sus nombres serán borrados a fin de que los nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, para que se cumpla la palabra de Dios, que dice, los nombres de los inicuos no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo, porque los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida, y a ellos les concederé una herencia a mi diestra. Y ahora bien, hermanos míos, ¿qué tenéis que decir en contra de esto? Os digo que si habláis en contra de ello, nada importa, porque la palabra de Dios debe cumplirse. Pues, ¿qué pastor hay entre vosotros que, teniendo muchas ovejas, no las vigila para que no entren los lobos y devoren su rebaño? Y he aquí, si un lobo entra en medio de su rebaño, ¿no lo echa fuera? Sí, y por último, si puede destruirlo, lo hará. Y ahora os digo que el buen pastor os llama. Y si escucháis su voz, os conducirá a su redil y seréis sus ovejas. Y él os manda que no dejéis entrar ningún lobo rapaz entre vosotros, para que no seáis destruidos. Y ahora bien, yo, alma, os mando con las palabras de aquel que me ha mandado a mí, que os esforcéis por cumplir con las palabras que os he hablado. Os hablo por vía de mandamiento a vosotros que pertenecéis a la iglesia, y por vía de invitación os hablo a los que no pertenecéis a ella, diciendo, venid y bautizaos para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida.
0: El profeta Alma dio un poderoso testimonio del Salvador y su evangelio, y además explicó, cómo obtuvo ese testimonio. En su testimonio, él no mencionó su experiencia de ver y escuchar un ángel, sino que describió el precio que él pagó para conocer la verdad por sí mismo. A continuación, releeremos Alma capítulo 5, los versículos del 44 al 51, para dar énfasis a las siguientes preguntas. A continuación se leerá alma capítulo 5 los versículos del 44 al 51 que dice lo siguiente porque soy llamado para hablar de este modo según el santo orden de dios que está en cristo jesús Sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres concernientes a lo que está por venir y esto no es todo ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. Y, ¿cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de Revelación que está en mí. Y además os digo que así se me ha revelado que las palabras que nuestros padres han hablado son verdaderas, aún de conformidad con el Espíritu de profecía que en mí se halla, el cual también es por la manifestación del Espíritu de Dios. Os digo yo, que sé por mí mismo que cuanto os diga concerniente a lo que ha de venir es verdad. Y os digo que sé que Jesucristo vendrá. Sí, el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, Él es el que viene a quitar los pecados del mundo. Sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Y ahora os digo, que este es el orden según el cual soy llamado. Sí, para predicar a mis amados hermanos. Sí, y a todo el que mora sobre la tierra. Sí, y a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres. Sí, os digo, a los de edad avanzada, y también a los de edad mediana, y a la nueva generación. Sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. Sí, el Espíritu así dice, arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, el Hijo de Dios viene en su gloria, en su fuerza, majestad, poder y dominio. Sí, amados hermanos míos, os digo que el Espíritu dice, he aquí, la gloria del Rey de toda la tierra y también el Rey del cielo brillará muy pronto, entre todos los hijos de los hombres. Y me dice también el Espíritu, «Sí», me clama con voz potente diciendo, «Ve y di a los de este pueblo, arrepentíos, porque a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos». Ahora, medite a continuación, «¿Qué aprende usted de Alma?» capítulo 5 los versículos del 14 al 51 que se leyeron hace unos momentos en cuanto a cómo alma llegó a conocer la verdad medite brevemente ahora medite cómo podría usted seguir su ejemplo del profeta alma para obtener y fortalecer su propio testimonio. Medite nuevamente. A continuación se leerán una serie de versículos en Alma capítulo 5, con la intención de poder dar énfasis a la siguiente pregunta. A continuación se leerá Alma capítulo 5, los versículos del 33 al 35 Posteriormente del 48 al 50 Y para finalizar del 57 al 60 Los cuales dicen lo siguiente He aquí, él invita a todos los hombres Pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia Y él dice, arrepentíos y os recibiré Sí, él dice Venid a mí, y participaréis del fruto del árbol de la vida Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida Sí, venid a mí, y haced obras de rectitud, y no seréis talados y arrojados al fuego Os digo yo, que sé por mí mismo, que cuanto os diga concerniente a lo que debe venir, es verdad Y os digo, que sé que Jesucristo vendrá Sí, el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad, y he aquí. Él es el que viene a quitar los pecados del mundo, sí, los pecados de todo hombre que crea firmemente en su nombre. Y ahora os digo, que este es el orden según el cual soy llamado, sí, para predicar a mis amados hermanos, sí, y a todo el que mora sobre la tierra. «Sí, a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o or libres. «Sí, os digo, a los de edad avanzada, y también a los de edad mediana, y a la nueva generación. «Sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. «Sí, el Espíritu así dice, arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, porque el reino de los cielos está cerca». Sí, el Hijo de Dios viene en su gloria, en su fuerza, majestad, poder y dominio. Sí, amados hermanos míos, os digo que el Espíritu dice, He aquí, la gloria del Rey de toda la tierra y también el Rey del cielo brillará muy pronto entre todos los hijos de los hombres. Y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen Pastor, ahora os digo, salid entre los inicuos. Y conservaos aparte, y no toquéis sus cosas inmundas, pues, he aquí, sus nombres serán borrados, a fin de que los nombres de los inicuos no sean contados entre los nombres de los justos, para que se cumpla la palabra de Dios que dice, Los nombres de los inicuos no serán mezclados con los nombres de los de mi pueblo, porque los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida, y a ellos les concederé una herencia a mi diestra, y ahora bien, Hermanos míos, ¿qué tenéis que decir en contra de esto? Os digo que si habláis en contra de ello, nada importa, porque la palabra de Dios debe cumplirse. Pues, ¿qué pastor hay entre vosotros que teniendo muchas ovejas no las vigila para que no entren los lobos y devoren su rebaño? Y he aquí, si un lobo entra en medio de su rebaño, ¿no lo echa fuera? Sí. Y por último, si puede destruirlo, lo hará. Y ahora os digo que el buen pastor os llama, y si escucháis su voz, os conducirá a su redil, y seréis sus ovejas. Y Él os manda que no dejéis entrar ningún lobo rapaz entre vosotros, para que no seáis destruidos. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto al Salvador? de las enseñanzas de Alma en los versículos que se leyeron hace unos momentos. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, La obediencia diligente me ayudará a permanecer en el camino que conduce al reino de Dios. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 7 el cual se leerá a continuación.
1: He aquí, amados hermanos míos, ya que se me ha permitido venir a vosotros, trataré, por tanto, de hablaros en mi lenguaje, sí, por mi propia boca, en vista de que es la primera vez que os hablo con las palabras de mi boca, pues me he visto totalmente limitado al tribunal, con tantos asuntos que no pude visitaros antes. Y ni aún en esta ocasión habría podido venir, si no fuera que se ha dado el asiento judicial a otro para que gobierne en mi lugar y el señor con gran misericordia me ha concedido que venga a vosotros y he aquí he venido con grandes esperanzas y con mucho anhelo de hallar que os habíais humillado ante dios y que habíais continuado suplicando su gracia de hallar que estabais sin culpa ante él y de no hallaros en el terrible dilema en que estaban vuestros hermanos en Saraemla. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque me ha dado a saber, sí, me ha concedido el inmenso gozo de saber, que nuevamente se hayan fundados en la senda de la justicia de Dios. Y confío en que, según el Espíritu de Dios que está en mí, también pueda yo sentir gozo por causa de vosotros. No obstante, no deseo que mi gozo por vosotros venga a causa de tantas aflicciones y angustia que he sentido por los hermanos de Saraemla, Porque he aquí, mi gozo por causa de ellos viene después de pasar por mucha aflicción y angustia. Mas he aquí, confío en que no os halléis en un estado de tanta incredulidad como lo estaban vuestros hermanos. Espero que no os hayáis envanecido con el orgullo de vuestros corazones, sí. Si, Confío en que no hayáis puesto vuestros corazones en las riquezas y las vanidades del mundo. Sí, confío en que no adoréis ídolos, sino que adoréis al Dios verdadero y viviente, y que esperéis anhelosamente con una fe sempiterna la remisión de vuestros pecados que ha de venir. Pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí, hay una que es más importante que todas las otras» pues he aquí no está muy lejos el día en que el redentor viva y venga entre su pueblo he aquí no digo que vendrá entre nosotros mientras esté morando en su cuerpo terrenal pues he aquí el espíritu no me ha dicho que tal sería el caso ahora bien con respecto a ello no sé pero esto sí sé que el señor dios tiene poder para hacer todas las cosas que van de conformidad con su palabra. Mas he aquí, el espíritu me ha dicho esto: Proclama a este pueblo, diciendo: Arrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus sendas, que son rectas; porque he aquí, el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados; y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido a quien se hará sombra y concebirá por el poder del espíritu santo dará a luz un hijo sí, aún el hijo de dios y él saldrá sufriendo dolores aflicciones y tentaciones de todas clases y esto para que se cumpla la palabra que dice tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación y he aquí, este es el testimonio que hay en mí ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez no podéis heredar el reino de los cielos venid pues y sed bautizados para arrepentimiento a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí, os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos. Y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos, y testificadselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Y el que hiciere esto y guardare los mandamientos de Dios de allí en adelante, se acordará que le digo, sí, se acordará que le he dicho, según el testimonio del Santo Espíritu que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, ¿creéis estas cosas? He aquí, os digo que sí, yo sé que las creéis, y la forma en que yo sé que las creéis es por la manifestación del Espíritu que hay en mí. Y ahora, por motivo de que vuestra fe es grande en esto, sí, concerniente a lo que os he hablado, grande es mi gozo. Porque como os dije desde el principio, deseaba mucho que no estuvieseis en el estado de dilema semejante a vuestros hermanos y he hallado que se han realizado mis deseos porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud veo que os halláis en el camino que conduce al reino de dios Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas veo que se os ha hecho saber por el testimonio de su palabra que él no puede andar en sendas tortuosas ni se desvía de aquello que ha dicho. Ni hay en él sombra de apartarse de la derecha a la izquierda, o del bien al mal. Por tanto, su curso es un giro eterno. Y él no habita en templos impuros, y ni la suciedad ni cosa inmunda alguna pueden ser recibidas en el reino de Dios. Por tanto, os digo que vendrá el tiempo, sí, y será en el postrer día, en que el que sea inmundo permanecerá en su inmundicia. Y ahora bien, mis queridos hermanos, os he dicho estas cosas a fin de despertar en vosotros el sentido de vuestro deber para con Dios, para que andéis sin culpa delante de Él, para que caminéis según el santo orden de Dios, conforme al cual se os ha recibido. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables llenos de paciencia y longanimidad siendo moderados en todas las cosas siendo diligentes en guardar los mandamientos de dios en todo momento pidiendo las cosas que necesitéis tanto espirituales como temporales siempre dando gracias a dios por las cosas que recibís y mirad que tengáis fe esperanza y caridad y entonces siempre abundaréis en buenas obras y el señor os bendiga y guarde vuestros vestidos sin mancha para que al fin seáis llevados para sentaros en el reino de los cielos con abraham isaac y jacob y los santos profetas que han existido desde el principio del mundo para jamás salir conservando vuestros vestidos sin mancha así como los de ellos están sin mancha y ahora bien amados hermanos míos os he hablado estas palabras de acuerdo con el espíritu que testifica dentro de mí y mi alma se regocija en extremo por motivo de la suma diligencia y cuidado con que habéis atendido a mi palabra y ahora bien repose sobre vosotros la paz de dios y sobre vuestras casas y tierras y sobre vuestros rebaños y manadas y todo cuanto poseáis sobre vuestras mujeres y vuestros hijos, según vuestra fe y buenas obras, desde ahora en adelante y para siempre. Y así he dicho. Amén.
0: Las personas en Gedeón no tenían los mismos dilemas que el pueblo de Zaraemla, de modo que el Espíritu ayudó al profeta Alma a percibir sus necesidades y a enseñarles de otra forma. Notará varias diferencias entre los mensajes de Alma en Zaraemla, que vimos en el capítulo 5, y en Gedeón, que se vio en el capítulo 7. Por ejemplo, Alma percibió que las personas en la ciudad de Gedeón se hallaban en el camino que conduce al reino de Dios. En las palabras que les dirigió, el profeta Alma les enseñó muchas cosas sobre cómo permanecer en el camino. Medite a continuación. ¿Qué consejo les dio Alma a las personas en la ciudad de Gedeón? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría aplicar usted de estos consejos a su vida actual? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, el Salvador tomó sobre sí mis pecados, dolores y aflicciones. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 7, los versículos del 7 al 16, los cuales se releerán a continuación. Pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí, hay una que es más importante que todas las otras. Pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. He aquí, no digo que vendrá entre nosotros mientras esté morando en su cuerpo terrenal, pues he aquí, el Espíritu no me ha dicho que tal sería el caso. Ahora bien, con respecto a ello, no sé, pero esto sí sé, que el Señor Dios tiene poder para hacer todas las cosas que van de conformidad con su palabra. Mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto, proclama a este pueblo diciendo, «Arrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus sendas, que son rectas, porque he aquí, el reino de los cielos está cerca» y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí, nacerá de María, en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra, y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Ahora os digo que debéis arrepentiros sin nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid, pues, y sed bautizados, para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí, os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. «Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados, y a concertar un convenio con él de guardar sus mandamientos, y testificádselo hoy yendo a las aguas del bautismo». «Y el que hiciere esto, y guardare los mandamientos de Dios de allí en adelante, se acordará que le digo, «Sí, se acordará que le he dicho» según el testimonio del Santo Espíritu que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. ¿Ha pensado usted alguna vez que nadie comprende sus luchas ni desafíos? Si lo ha hecho, las verdades que se enseñan en Alma, capítulo 7, los versículos del 7 al 16, que se leyeron en este bloque de lectura, pueden ayudarle. El élder David Abednar, del Corum de los dos Apóstoles, testificó lo siguiente. Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene perfecta empatía y nos puede extender su brazo de misericordia. Esto es un fragmento del discurso, Soportar sus cargas con facilidad, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2014. Al leer Alma capítulo 7, los versículos del 7 al 16, o estudiarlo mediante este recurso de audio, reflexione sobre lo que estos versículos nos permiten comprender acerca de los propósitos del sacrificio del Salvador. Medite a continuación. ¿Cómo invitamos su poder a nuestra vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Se recomienda que las impresiones recibidas de esta pregunta sean apuntadas a continuación. A continuación se leerá Isaías, capítulo 53, los versículos del 3 al 5, que dice lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas, Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Con esto concluye, Ven, Sígueme, 2020. Para uso individual y familiar. Capítulo 22. Alma. Capítulo 5 al 7. Lección asignada del 1 al 7 de junio de 2020. Titulado: ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones?